0: Danke vielmals euch. Mega schön. Ich ja, habe mich mega gefreut auf die Tabung. Äh, es ist ein Privileg, so etwas zu machen, den Depot 3 Gottesdienst durchzuführen. Schön, dass du da bist. Wenn du das erste Mal da bist, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Wir wollen einfach in einer Art und Weise äh, das Depot 3 gestalten, was auf Augenhöhe stattfindet. Es ist keine Show, die wir da vorne äh, machen und bieten, sondern ein tiefes Anliegen, das es im Herz brennt. Wo man denken und wissen, dass Gott noch mehr vorhat, mehr mit unserem Leben, mehr mit dieser Region, mehr mit, mit dem, was er will bewegen will. Dass er noch mehr mit dem Leben tun möchte, dass er kann heilen wo wo tiefe Wunden da sind. Dass, dass er kann aufrichten kann, wo, wo Leute am Boden sind. Dass er kann wiederherstellen kann, wo etwas kaputt gegangen ist. Vor Einiger Zeit ist der Michael Schob und ich sind in den Bergen gegangen. es hat geschafft, war ein recht hässlicher Tag. Am Anfang ist es noch gegangen. Wir sind in den Alpstein, ein bisschen wandern. Und wir sind beides Pastoren. Er ist Pastor in der Kishona-Romanshorn, ich bin Pastor in der kishona Amariswil. Und wir haben uns gefragt, was sind die Sachen, die uns antreiben? Was sind so die Sachen, die uns Kraft geben, wo uns Schwung geben? So ein bisschen Benzin, unseren Motor. Und wir sind auf ein paar Sachen gekommen. Und das eine haben wir von einem Monat gehört, am letzten depot was uns einen Antrieb gibt, ist die Identität, die wir von Gott bekommen. Dass da Gott der Vater ist und sagt: Ich will dich, ich erwähle dich, ich liebe dich. Das haben wir letztes Mal gehört. Und etwas Zweites, was uns dort während dem Wandern im Regen in den Sinn gekommen ist, war, dass wir bewegt sind von der Not dieser Welt. Dass wenn wir hier raus schauen, in die Welt und Not sehen, dass das unser Herz bewegt. Und dass das wie ein Benzin ist, das uns, das uns antreibt, um etwas selber zu tun, um zu sagen, wir wollen einen Unterschied machen, wir wollen unser Leben nicht verschwenden. Da ist das Thema von heute Abend, mein Herz, es ist bewegt von der Not dieser Welt. Und dieses Herz ist es bewegt von der Not dieser Welt. Der kürzeste Vers der Bibel steht im Johannes 11,35. Und da ist nur zwei Wörter. Und dort steht: Jesus weinte. Jesus weinte. Jesus ist der allmächtige Gott. Gott, der Sohn, der vom Himmel auf die Erde oben angekommen ist. Der seinen Fuß in, Fuss, in den Staub Staub dieser Welt und in die Not der Welt und ins Leiden von dieser Welt gestellt hat. Und ihm ist absolut nicht gleichgültig gewesen, was auf dieser Welt passiert. Und im Johannes selbst gibt es eine Situation, was Jesus Tränen in die Augen getrieben hat. Im Markus-Evangelium im Neuen Testament, im ersten Kapitel, gibt es eine Situation, die hat mich tief bewegt in der Vorbereitung auf den heutigen Erbe- Abend. Da kommt dann Aussetzungen zu Jesus. Das ist eine war ein Mann ein Mensch, der eine Lebererkrankung hatte. Seine Haut war kaputt, er hat blutet, es hat gestunken, es hat geitert, er hat noch nicht in ein Spital gehen und zu einer Arztpraxis, um sich zu behandeln. Lassen. Wahrscheinlich hat er gelitten, es hat weh gemacht. Und ähm, zu allen Männern ist er ausgeschlossen worden vom sozialen System zu dieser Zeit. Wenn jemand Aussätze hatte, war er unrein aus dem Blick der Juden. Und er hat keinen Anschluss gefunden in seiner Familie. Die Familie hat ihn verbannt. Er hat keinen Anschluss gefunden in der Chille, so im kirchlichen System, in den Synagogen. Und er hat nicht einmal ähm, ein Heil innerhalb der Stadt Sondern Aussätze haben es aus der Stadt Und dort hat er kuset gelebt, irgendwie unter einem Felsvorsprung, in einer Höhle. Und falls einmal per Zufall jemand durchgelaufen ist und ihn gesehen hat, dann hat er rufen, Aussatz, Aussatz, damit der andere einen grossen Bogen um ihn herum machen kann. So eine Person kommt in Markus 1,40 zu Jesus. Er steht, dass sie vor Jesus auf die Knie geht und dann bittet sie Jesus, heil mich, stell mich wieder her. Und dann steht, Jesus hatte Mitleid mit ihm. Und die einigen Handschriften im griechischen Staat, dass Jesus von Zorn bewegt worden ist. Etwas hat sich im Inneren von Jesus umdreht. Nicht Zorn über der Person, die vor ihm steht, sondern ein Zorn, eine Wut, ein, ein aufgerüttelt über die Ungerechtigkeit und Not in dieser Welt und von dem einen Menschen, der vor ihm steht. Und dann stehen drei gewaltige Wörter in der Bibel. Und es heißt, Jesus berührte ihn. Und ich persönlich glaube, dass Jesus den Aussetzigen umarmt hat. Jesus berührte ihn. Und im jüdischen Gesetz steht, dass wenn eine Person einen Unreinen berührt, die Person auch unrein wird. Aber die Berührung von Jesus zu dem Aussetzigen macht Jesus nicht unrein, sondern der Unreine rein. Und in dem Augenblick wird er geheilt. Jesus war tief, tief bewegt von der Not der Welt. Es hat ihm Tränen in die Augen getrieben. Es hat etwas gemacht mit ihm. Es hat sein Herz aufgewühlt. Und ich glaube, alle zweifeln wir daran, ob Gott sich wirklich für unseren Schmerz interessiert. Gott, kümmerst du dich wirklich um mich? Ist es dir nicht egal, was mit mir ist? Vielleicht, was du erlebt hast in der Vergangenheit, hast, vielleicht da, wo du in diesem spürst in dem Augenblick. Fragst du dich auch Gott, ist doch nicht einfach egal? Kümmerst du dich wirklich und in Jesus sagt er dir, schau dir in ihre Augen und sagt, ja, es bewegt mich zu tief. Und Gott sagt in Jesus, wenn ich in die Welt rausschucke und die Not und das Leid sehe, dann wühlt es mein Herz auf. Dann treibt es mir Tränen in die Augen. Jemand hat mal gesagt, es kann kein Gott von der Liebe geben. Weil wenn der Gott auf die Erde will, will schauen würde, dann müsste es sein Herz brechen. Und das Evangelium, die gute Botschaft der Bibel, zeigt zu Jesus und sagt, es ist gesprochen. Jemand hat mal gesagt, es ist Gott, der die Erde erschaffen hat, der sollte auch ihre Last tragen. Und wieder die gute Nachricht der Bibel zeigt zu Jesus und sagt, er hat sie geträgt. Gott brüllt mit denen, die brüllen, der fühlt unseren Schmerz. Und er steigt in die Welt voll Leid und Sorge mit seiner gewaltigen Liebe. Und die Liebe, die lässt Jesus Ende an einem Kreuz. Am Schluss von seinem Leben ist er auf einem Hügel vor Jerusalem, hat seine Arme ausgebreitet in der Höhe über dieser Welt. Und sein Blick schaut auf die Menschen vor ihm. Und sein Blick schaut auf uns. Und er sagt, Vater, ich will sie. Ich will, dass die Menschen bei mir sind. Ich will, dass sie Frieden haben. Ich will ihnen vergehen. Ich will, dass sie leben. Und Jesus dort am Kreuz schnauft noch tief ein. Und dann kommen die letzten Worte aus dem Maul vom menschgewordenen Gott, der in Jesus Christus auf die Erde gekommen. Und er sagt im Johannes 19,30, es ist vollbracht. Und dann stirbt er. Und die Wahrheit hat sich vor sieben Jahren mega tief in mein Herz eingebrennt. Der Ruf von Jesus, von der Seite, es ist vollbracht. Im griechischen Staat, es ist perfektet. Ein für alle Mal, es ist da, es ist erledigt, es ist vollbracht. Ich habe mein Theologiestudium vor sieben Jahren angefangen, in London. Und ich hatte einen tiefen Unfrieden in meinem Herz. Es war eine Dunkelheit um mich herum. Ich habe eine Enge gespürt. Ich hatte keinen Blick. Ich habe sogar gerufen, Gott, wo bist du? Und ich habe viel Stolz im meinem Herz. Und da habe ich auch immer noch. Mein Glauben war ein ständiges Vergleich. Wie weit bin ich? Wie gut bin ich? Was erlebe ich mit Gott? Wie stehe ich da im Vergleich mit anderen? Ein ständiges Vergleich. Jemand hat mir gesagt, Weißt du, was mich an den Christen am meisten stört? Es ist, dass sie denken, sie sind besser als andere. Ich glaube, das ist eine der übelsten Krankheiten im Herzen des Menschen. Dass er denkt, dass er sei besser als andere. Dass er sich selber höher stellt, dass er sich vergleicht. Und dann der Stolz hinein, wo man glaubt, man ist besser. Und es führt einem in eine Sackgasse. Und die Sackgasse habe ich erlebt. Man fährt sich auch selber belügen. Man fährt sich auch übermalen. Du auch ein Doppelleben leben. Eigentlich stimmt es nicht wirklich, aber man gibt sich einigermaßen gut. Man findet ein paar Geschichten. Doch das tiefste ist ein dunkles Loch und du bist nicht mehr du. Du bist nicht mehr du selber. Du hast Mühe, deine Fehler zu bekennen. Es, es tut mir leid, kommt ganz, ganz schwierig über deine Lippen. Zu jemandem da und sagen, hey, ich habe es echt gemacht, es tut mir mega leid. Macht dir mega Mühe. Denn du musst etwas beweisen, vor dir selber, vor anderen, vor Gott. Und ich möchte dich heute Abend einladen, die Wort von Jesus, von er sagt, es ist vollbracht. In dein Herz aufzunehmen. Und Gott hilft uns dabei. Gott hilft uns dabei, der Ruf, wenn er sagt, es ist vollbracht zu hören. Aber ich glaube, er macht es nicht ganz so, wie wir uns vorstellen. <lacht> Eine kleine Geschichte dazu von dieser Woche. Am Mittwoch dieser Woche hatte ich einen wunderschönen Tag. Und zwar war es mein allerletzter Schweizer Militärtag. Ich durfte mein ganzes Zeug wegwerfen, meine Waffen abgeben und den Rolli und äh, ich denkt das es geht eine Stunde. Es ist wirklich nur 10 Minuten gegangen, hat mich mega stund. Ich habe gehört, man müssen Busse zahlen, wenn man Sachen nicht hat, muss man alles nicht. Man kann es einfach abgeben und es ist gut. Am Mittwoch, Mittwochmittag haben wir äh, das Mittag gegessen. Wir haben Pizza bestellt beim La Vita. Und ich habe so also die feine Pizza genommen, ich glaube Regina heißt sie, mit Spinat und Speck. Das ist die beste Pizza dort. Äh, dann haben wir die Pizza gestern Mittag, am Nachmittag. Ich war, wie gesagt, die Militärdienst entlassen. Am Abend habe ich eine Sitzung im Viva. Und dann nach dieser Sitzung komme ich nach Hause und und schaue in den Spiegel und dann sehe ich Spinat zwischen meinen Zähnen. Und vielleicht kennt ihr das. Spinat hat die Eigenschaft, dass es einfach irgendwie zwischen den Zähnen bleibt. Aber ich habe Militärdienst entlassen, ja, 100, nein nicht hundert, aber ich habe so viele Leute gesehen. Ich hatte die Sitzung am Abend und niemand hat mir gesagt, dass das Spinat zwischen meinen Zähnen klebt. Und vielleicht kennst du da. Als mal schauen. Ob du, ich glaube, sieht gut aus da. Kennst du das Gefühl, wenn du bei jemandem so einen Fehler entdeckst? zum Beispiel Spinat zwischen den Zähnen oder andere Sachen. Und du hast irgendwie Mühe, um die Person darauf anzusprechen, weil du müsstest ja dann seinen Fehler so rausheben. oder müsstest du ihm sagen: Hey, look, du hast ein Problem. Doch eigentlich hätte mir das geholfen, wenn das jemand gemacht hätte, wenn mir gesagt hätte, hey, fliegt da ein Spinat zwischen den Zehen, so wäre es erledigt gewesen. Wenn wir die Bibel ehrlich lesen, dann passiert etwas Komisches. Und zwar zeigt sie uns nämlich nicht, wie gut wir doch eigentlich sind, sondern wie schlecht. Sie zeigt uns den Spinat zwischen unseren Zähnen. Und Gott sei Dank macht sie das. Gott sei Dank macht sie da. Wenn ich die Bibel lese, dann werde ich nicht einfach ein bisschen katschelt und tatschelt, es ist schon gut. Wenn ich die Bibel lese, dann lese ich zum Beispiel Römer 3,23, versteht, denn alle, ausnahmslos, alle sind schuldig, sind Sünder und haben nichts, gar nichts aufzuweisen, was Gott gefallen kann. Nicht. Nicht dein gutes Leben, nicht deine gute Ethik, nicht deine Moralvorstellungen, nicht einmal dein Glauben, ist etwas, wo du vor gar keinen springen und sagen: schau doch Gott, hm. du bist nicht besser als irgendwer. Und wir müssen aus dieser Selbstgerechtigkeit ausbrechen. Und auch tut es gut, wenn man mit einem ehrlichen Blick Gottes Wort lesen und mal wieder sehen, wie viel Spinat zwischen diesen Zähnen hängt. Die Bibel ist nicht einfach ein Selbsthilfebuch wo uns zeigt, wie man ein bisschen besser werden. Und wie man langsam wieder das Vertrauen in sich selber gewinnen kann. Sie wird erstmal ziemlich das Gegenteil bewirken. Sie wird, sich an dir, dass du an dir selber verzweifelst. Sie wird dir die Hoffnung nehmen in dich selber. Damit du deine Hoffnung, dein Vertrauen und den Frieden in jemand anderem suchst. Und der Andere... Der hängt am einem Kreuz, seine Arme weit ausbreitet über dieser Welt. Und er brüllt über die Not von dieser Erde und er ruft, es ist vollbracht. Was du nicht auf die Drei bringst, hat Jesus auf die bracht. Wo du schitterst, dort siegt er. Wo du versäust, dort steht er an deiner Stelle. Und nimmt deinen Platz ein. Wo du schuldig wirst, der kommt er und zahlt bis der letzte Rappen. Wo du in Dunkelheit, in Selbstzweifel, in Angst und in Not steckst, der kommt er ganz näher zu dir, schaut in die Augen und sagt, ich bin bei dir. Und selbst dort, wo du selbstgerecht bist und stolz und denkst, dass du besser bist als andere, der kommt er und sagt, ich liebe dich. Da habe ich erlebt vor sieben Jahren in London, dass ich nicht irgendwie mit Leitern aufecklettere zu Gott, sondern dass Gott in Jesus die Leiteren oben abgestiegen ist zu mir, dass ich brutal ehrlich sein darf sie um zu meinem Versagen, weil es nicht meine Identität ausmacht, dass nicht meine Anstrengung und mein Leben mich irgendwie okay macht vor Gott, sondern dass die Anstrengung und der Tod und das Leben von Jesus, mich okay macht vor ihm. Dass Gott nicht die Heiligen und die Richtigen sucht, sondern wie Jesus sagt, die Kranken und die Sünder. Dass Gott sich nicht von meiner Schuld abdreht, so ein bisschen angeekelt wegdreht, sondern im Gegenteil, dass er auf schuldige Menschen zuläuft und sie umarmt. Ich finde da gewaltig. Eine neue Identität, die er mir zuspricht, Dass er sagt, meine Gnade ruht über dir. Ich glaube, wenn wir das Christentum mit zwei Punkten zusammenfassen dann wäre der erste: Du bist mehr im Scheiß, als du denken kannst. Ich meine es ernst. Du bist mehr im Scheiß, als du denken kannst. Und der zweite Punkt wäre: Du bist mehr geliebt, als du erträumen kannst. Beides ist wahr. Da klebt mehr Spinat zwischen deinen Zehen, als du selber siehst. Und einmal ist die Bibel ein guter Spiegel, wo das zeigt. Doch gleichzeitig, und das ist das Komische, und ich glaube, da ist das wörtlich genannt, gleichzeitig sind wir mehr geliebt, als wir uns je vorstellen können. Erst wenn wir erleben, wie Jesus uns in unserer Not begegnet, werden wir dazu befähigt, anderen Menschen in ihrer Not zu begegnen. Und ich glaube, zu dem Röfter er uns, dass wir rausgehen in eine Welt, wo Not da ist. Dass wir Menschen anschauen, wo Schmerz da ist. Und dass wir Hoffnung rein in die Welt. wenn wenn dir dafür führen kommen. Wir gehen nachher in den zweiten lobris Ich möchte dich fragen: Kennst du Jesus als der, der deiner Not begegnet? Hast du ihn erlebt so, dass er abstieg zu dir auf Augenhöhe kommt, dir in die Augen schaut und sagt: Ich möchte dich heilen. Ich will. Ich will dich aufrichten. Ich will die Wunden verbinden. Ich will neue Hoffnung zusprechen. Kennst du ihn so? Wenn nicht, dann möchte ich dich einladen heute Abend, um ihn so kennenzulernen. Seine Einladung ist da. Er sagt, ich komme ganz, ganz näher zu dir. Ich habe es bewiesen. Ich bin vom Himmel auf die Erde gekommen. Ich haben am Kreuz für dich. Und ich wünsche mir, dass wir als Kieler hier in der Region und als Depot drei Menschen dürfen sein, die tief fühlen, was Gott fühlt dass auch, mal auch unser Herrn von Zorn aufgewühlt ist über die Ungerechtigkeit und die Not der Welt. Dass wir einzelne Menschen in die Augen schauen und tief mitfühlen, dass sie auch mal Tränen in die Augen treiben. Vielleicht klopft dein Herz. Vielleicht musst du heute Abend mit jemandem reden. Vielleicht muss man, es tut mir leid über deine Lippen. Vielleicht musst du sagen, ich ergreife neu den Gott von der Gnade, wo in Jesus auf meine Augenhöhe ist gekommen. Vielleicht hat Gott dich etwas erleben lassen, wo du merkst, dann muss ich teilen mit anderen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, in dem zweiten Lobpreisblock block zum Dafür zu kommen in die ersten Reihe, kurz mit mir reden. Und es wäre mega leise, wenn wir uns gegenseitig auch ermutigen könnten. Gibt es etwas, wo du denkst, für das würde ich gerne beten, dafür uns alle, denen kommen auch dafür. Wir würden so Anteil haben an unserem Leben, miteinander. Ich möchte gerne beten zum Schluss. Man möchte dich einladen, um diesen Schritt nicht den Schritt auf Jesus zugehen, aber erleben und spüren und glauben, wie Jesus einen Schritt auf dich zukommt. Danke, Jesus, dass du da bist. Und Herr, es begeistert mich, dass da ein Gott ist, der so tief fühlt, der Tränen in die Augen treibt. Und Gott, du kennst den Schmerz, der in diesem Raum allein ist. Und du kennst die Not, die da in anderen und in der Umgebung ist. Und danke, ist es dir nicht egal. Danke, Jesus, dass dir so nicht egal ist, dass du in Staub, in Dreck, in die Not von dieser Welt abgestiegen bist. Danke, dass du Unreine umarmst. Danke, dass du Sünder küssest. Danke, dass du für die Kranken und für die Gefallenen und für die Unwürdigen gekommen bist und ihnen Würde schenkst, sie wiederherstellst. Danke, dass du gekommen bist für uns. Und Jesus, ich bitte, dort, wo wir stolz sind, dort, wo wir denken, wir sind besser als andere, dass du uns zu Buße führst, auf sich nicht, dass wir sagen, wir wollen da nicht keine Hoffnung in uns selber, kein Vertrauen in uns selber. Es vertra- wir, unser Vertrauen unsere Hoffnung ruht allein in dir. Und Jesus, ich sehe dich, wie du dort hängst am Kreuz und über die Welt reingeprogrammierst. Es ist vollbracht. Es ist da. Es ist erledigt. Du lässt sie zum Frieden. Und wir brauchen den. Und du lässt die Welt die, um in dir zum Frieden zu kommen. Jesus, ich bitte für die Zeit vom Lobpreis, eine Zeit ist, wo unser das Herz auffühlt, wo es bewegt, wo die Augen aufgehen, wo wir dich sehen, wo wir dein Herz fühlt, wo wir deine Stimme hören. Danke, dass du da bist. Amen.